0: Al Límite, con Fernando Soria. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, oyentes de Al Límite en Radio Marca? Aquí estamos, hoy domingo también, ayer lo estuvimos, en sábado, pero hoy, principalmente o exclusivamente para hablar, para analizar el deporte, nuestra tertulia Al Límite, segunda del nuevo año, 2000. 23. Y aquí estamos un año más, parece mentira, con Iñaki Serrano, que nos acompaña en Radio Marca desde el inicio de la cadena. Hace Iñaki, si no me falla la memoria, casi ya 22 años, ¿no? Casi 22 años. Gerardo Cebrián, Guadalajara, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días.
0: Qué mayores nos estamos haciendo algunos, ¿eh?
1: Sí, sí. Esto, esto de cumplir años... Lo único
0: bueno que tiene es que los cumples. Ya, bueno, lo, vale, algo bueno tiene, ¿no?
1: Claro. Claro.
0: <risa> Pedro Calvo, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, tú como eres más jovencito, pues te preocupa menos eso de la edad, ¿no? Bueno, bueno
1: también preocupa, no soy tan jovencito. No, pero bueno, pues no un chavalín. Ah, vale, vale, bueno, pues nada. Me encanta, me encanta. Bueno, eh, eh, Pedro, vamos a
0: hablar hoy y excepcionalmente en la primera parte de fútbol. En la segunda lo haremos de otros deportes, otros temas. Pero Gerardo y Pedro, me vais a permitir un, una introducción muy breve. Si queréis añadir algo, lo podéis hacer y si no, no es necesario en absoluto. Eh, no está directamente. Bueno, me dicen que está también ya el profesor. Profesor, buenos días. A ver... Profesor, que se ha quedado ¿Sí? usted dormido, ¿no?
1: ¿Qué va, hombre? ¿Qué va?
0: ¿Qué va? A ver, ¿está usted o no está?
1: Que sí estoy, sí estoy Mal. aquí. Estoy, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me, me cuelgan y...
0: Ay, 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 ay. ¿Quién le, ¿Quién le estará colgando al profesor? Gerardo, entérate.
1: Yo desde aquí lo tengo complicado, ¿eh? Sí. Enterarme de eso.
0: Iñaki Serrano, entérate. ¿Quién boicotea a nuestro profesor? Bueno, bueno,
1: ya lo de los enganchones. ¿Estás cerrando ahí? Sí. Pues ya sabe quién son.
0: Ya, vale. Bueno, que iba yo a hacer una pequeña introducción que, que dirá algún oyente, incluso vosotros, bueno, ¿y qué tiene esto que ver directamente con el deporte? Bueno, con el deporte en general no, pero con los dirigentes deportivos y no deportivos, sobre todo políticos, Sí que tiene relación. Lo digo porque a mí hace tiempo que hay algunos políticos, sean de un partido o de otro, que me llaman la atención. Unos para bien, pocos, y otros la mayoría para mal. En este caso a mí me había llamado la atención, para bien, el que fue portavoz del Partido Popular en el País Vasco, Borja Semper, porque creo que era un hombre eh, tremendamente equilibrado, no era un hombre visceral hacia su partido, ni mucho menos. Este hombre se fue de la política cansado, hastiado, valga la expresión, porque no comulgaba con una serie de, de formas de proceder. Bueno, hasta que ha llegado Núñez Feijó a la presidencia del Partido Popular y se ha incorporado, de momento, como portavoz de las campañas locales del próximo mes de mayo, es decir, eh, para los ayuntamientos, diputaciones provinciales y comunidades autónomas. Y quería yo hoy hablar de él porque eh, ayer viernes eh, leía, bueno, lo empecé a leer el, el jueves, pero ayer ya eh, se exponía en toda su amplitud, pues ese escándalo de la Junta de Castilla y León de un partido de Vox, el señor vicepresidente García Gallardo o algo así, que eh, quiere que los médicos, pues, de alguna forma eh, presionen a las mujeres que se quieren, eh, que quieren abortar para que intenten no hacerlo. Y ha habido una polémica tremenda por cuestiones que no voy ahora a profundizar en ello, pero a mí lo que me ha llamado la atención es que ya saben que en la Junta de Castilla y León hay un gobierno eh, de coalición entre Vox y el Partido Popular, después de que eh, echaran lo del Partido Popular a los de Ciudadanos para convocando elecciones anticipadas. Pues bien, eh, Borja Semper, al día siguiente, cuando la mayoría, ayer viernes, cuando la mayoría de políticos, de su partido y de voz procuraban de callar para que no les mojara o para no implicarse en esa polémica, sobre todo teniendo en cuenta que era un partido que gobernaba con ellos en Castilla y León, pues salió drásticamente con unas declaraciones muy claras. Y dijo algo así como que eh, no estoy en absoluto de acuerdo con ello, no voy a permitir, aunque sea nuestro socio en algún gobierno, que se eh, hagan y se intenten llevar a cabo acciones de este tipo con las que estoy absolutamente en contra, no lo voy a permitir y lo digo claramente desde ya y aquí. Y me ha parecido valiente porque no ha mirado si era un partido u otro el que había provocado la polémica, sino que ha intentado ser consecuente con lo que él piensa y lo ha dicho claramente y ha actuado en consecuencia a lo que su conciencia le dictaba. Y a mí esto, queridos compañeros, queridos oyentes, sea un político de cualquier partido, me da igual, pues me parece digno de elogiar en los tiempos actuales que corren. No sé si alguno de vosotros queréis añadir algo más o entramos ya de lleno en materia.
1: Hombre, yo, yo, yo añadiría que el tema viene por el gobierno, no viene por una región u otra. O sea, la ley está aprobada por el gobierno. Sí. Lo que pasa es que luego efectivamente son las eh, regiones, las autonomías, las que las que controlan este tema. Y a mí me parece correcto lo que ha hecho este señor, pero que eh, también hay que decir que la ley está aprobada por el gobierno. Que no, no sí, pero
0: el problema de Castille,
1: León, No, no, pero el problema
0: de Castilla y León... Eh, Pedro, no sé si has tenido la oportunidad de leerlo. Sí,
1: sí, sí. Claro,
0: no es, no es nada que... Eh, es ya, ya, no, una no, no, decisión sí. absolutamente unilateral
1: no, no, del por eso, señor no, vicepresidente. Eh, eso es. Entonces, claro. en, eso, eh, en eso estoy totalmente de acuerdo con este señor, pero que no se nos olvide que esta ley de que estamos hablando del aborto la ha aprobado el gobierno. Sí, eh, ahí teníamos que... Que mirar, teníamos que mirar si, si lo han aprobado o eh, realmente... <ríe> Pero Pedro que yo este no entro que
0: yo no entro, este en, el este fondo, no entro en el fondo, que no fondo de la cuestión. Entro en la independencia has... de un político eso. que por eh, encima de por encima de la conveniencia para su partido es consecuente mm. con su propia conciencia y yo creo que los políticos tienen que ser conscientes, incluso ah. los deportivos, de que la ciudadanía les vota para que atiendan a la ciudadanía, no para que atiendan eh, eso, a los jefes esa, esa de sus la, partidos. Esa
1: es la frase, Fernando. Claro. Es que esa es la Está
0: claro. Bueno, Pedro, eh, perdón, Gerardo, ¿algo que matizar o no. añadir?
1: Sí, hombre, se si acaba aclarar que una cosa es la ley del gobierno y otra cosa es lo que hacen en Castilla y León, <risa>
0: claro, que, es claro. lo,
1: que es justamente lo contrario. Claro. Y lo que hace el, el nuevo portavoz para las elecciones municipales y autonómicas del PP significarse de acuerdo a su conciencia y por encima de los partidos. Eh, a mí me parece que le honra desde el punto de vista de que no suele ser normal en los partidos que donde hay una gran disciplina de voto y una gran disciplina ideológica y no se deja a los miembros de los mismos, de los partidos, manifestarse con libertad. Por mm. lo tanto, un aplauso en este caso para el señor Borja.
0: Bueno, yo, yo quería reseñarlo porque no me parece habitual este tipo de comportamientos y, y tampoco en el deporte, evidentemente. Y es bueno, de vez en cuando, pues elogiar a estas personas que actúan de esa forma. Pero bueno, vamos ya, ya, a,
1: Sí. Ya dimitió, ¿no? Por eso, ¿no? Eh, Por decir lo que piensa.
0: Eh, sí, sí, claro. Ya dimitió en su claro. momento, efectivamente. Pero Núñez Feijóo ha querido re, retomarlo para las elecciones autonómicas, sí. y, y me parece una buena decisión por parte de Núñez Feijó. Y que conste que yo no tengo nada ni a favor, ni en contra, ni de Núñez Feijó, ni del Partido Popular, ni tampoco de Vox. Pero pues, sí que quiero que haya políticos de cualquier partido que piensen sobre todo en el bien público, no en el bien de su propio partido.
1: Pues ya, le vale, a ver lo que dura.
0: Bueno, vamos a verlo. Bien, vamos a entrar de lleno en, en materia informativa, y bueno, yo quería eh, pediros opinión sobre lo que se ha revelado esta semana de los bochornosos mensajes de la directiva de Bartomeu cuando estaban eh, dirigiendo el FC Barcelona en contra de Messi, en contra de Piqué, en contra de los capitanes del equipo. A Messi le llamaban enano hormonado, rata de cloaca. A Gerard Piqué también le llamaban egoísta, impresentable. Y sobre todo por encima de los calificativos, a mí lo que me ha llamado la atención es algo que en su momento insinuó el, el actual entrenador de Villarreal, Quique Setién, ¿no? Eh, evidentemente no lo hizo bien como técnico en el Barcelona, pero también dio a entender que había una serie de condicionantes en un club como el Barcelona, y de, y de ahí yo creo que también la crisis deportiva tremenda y económica que todavía continúa, que ha tenido el Barcelona en los últimos años. Ha sido un desgobierno absoluto, donde en lo deportivo parece que el que más mandaba era Messi. Pues eh, en esos eh, correos electrónicos y WhatsApp Reconocían que Messi había exigido pues eh, la renovación de Luis Suárez, la renovación de Pinto, la renovación de Jordi Alba, que a Luis Suárez y a él no les redujeran sus emolumentos cuando la pandemia. En fin, una serie de cosas que eh, entiendo no debe nunca de permitir una directiva de ningún jugador, aunque ese se llame Messi y sea el mejor del mundo. Bueno, ¿habéis tenido conocimiento de estos mensajes o no?
1: Sí, sí, sí. Hemos, hemos, lo que hemos visto en los medios de comunicación a mí, sinceramente, me ha sorprendido ¿no? cómo la gente, aunque sea por correo electrónico, por WhatsApp, es capaz de escribir esas cosas, sobre todo en estos tiempos en los que al final todo trasciende, con independencia de que sea verdad, de que sea mentira, de, 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 las, de las cosas... Eh, al fin hay que demostrarlas ¿no? pero lo que me sorprende es que la gente sea capaz de manifestarse así aunque sean correos privados porque al final como se ha vuelto a demostrar trasciende y se entera el personal y claro pues te deja muy mal uh
0: -huh.
1: eh, Pedro Sí, bueno, yo he enterado del tema y ya.
0: Pedro vale, intenta atrás. intenta colocarte de otra forma no digo mejor ni peor sino de otra forma diferente el móvil porque se te escucha realmente regular
1: a ver ahora. Ahora perfecto. Ahora sí. vale, No, que digo que, que sí que es verdad que me he enterado, me he enterado del tema y, y bueno, me parece lamentable que, que directivos entren en, en estas cosas, sobre todo cuando era una época, como tú bien decías, en la que, aparte de lo económico, el, lo deportivo también iban iba de capa caída, ¿no? Tendrían que, que preocuparse de, de otras cosas, o sobre todo no permitir y coger al jugador y decirlo a la cara, porque a hacerla la espalda, ¿no? Realmente, si es eso del jugador, no digo que le llamen rata en su cara pero, pero que no le eh hacer las cosas que, que hacía, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo, que lo que deben hacer los directivos es eso, gestionar, saber gestionar, no, no insultar, ¿no? Porque, y sobre todo, y si vas a insultar, por lo menos llámale a tu despacho e insultale en tu despacho a la cara para sí, que claro. se pueda defender Creo que que no tiene, no tiene sentido lo que han
0: hecho. Bueno, no no tiene sentido, pero visto lo que han hecho en el Barça, en el tema económico, el club hundido por completo, no a mí personalmente no me extraña absolutamente, absolutamente nada. Bueno, eh, profesor, usted también lo ha seguido, ¿no?
1: Sí, pero... Pero de política no quiero entender, ¿eh?
0: Sí, pero esto no es política. Bueno. Que Messi diga quién hay que renovar y fichar y no reducir el sueldo no es política. Es deporte, ¿no? Bueno, bueno, Gestión pues, deportiva. Entonces,
1: ¿habrá, habrá que pensar un poco en las cosas que que oye, que oye uno, que ve y cómo se, se están preparando. Entonces, ¿por qué camino quieren llegar estas gentes? ¿A qué? ¿A quién tienen que favorecer? ¿Qué es lo que tienen que... Como el otro, pues, bueno, empieza uno a mirar cosas y dice... Y este, este señor, este individuo, que, que yo no sé cómo llamarle, ya. que quiere usted aumentar aquí más partidos de fútbol si están reventados. Ya, ya, ya. ya. Si están reventados, ¿para sacar dinero para qué? Ya. Claro, ya. No, es, es lo mismo, pues es la misma política.
0: Bueno, pues, eh, eh, Gerardo, que, que bueno, que eh, ta, eh, lo que tendrían que haber hecho. Era en todo caso, como tiene su nueva, si son en impre a tan impresentables determinados jugadores, capitanes claro. y Messi, dígaselo usted directamente a la cara. no
1: o echarlo a la, o echarlo a la calle a la sí, claro, claro, calle claro, claro, claro. Pero, pero, pero no escribir esas cosas, con, ¿no? sobre todo, porque, porque al final alguien te traiciona. Sí, alguien lo saca sí, sí, el, sí, sí. para ganar puntos, para, para decir, yo sí estaba, pero... Eh, yo no pensaba lo mismo y bueno pues no sé me parece una actitud muy poco inteligente por, por parte de quien haya escrito esas cosas ¿eh? uh -huh.
0: bueno, bueno pues
1: venga vamos es a... mucho cobarde
0: sí sí sí, sí 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 claro que lo hay claro que lo hay claro demasiado en el mundo del fútbol sí bueno
1: y, y, y pelotideo. sí y, y muchas claro, más cosas
0: eh, en un instante profesor vamos a hablar del, del barça actual de la de la supercopa de España que se celebra hoy hoy domingo, la final, en Arabia Saudí. Pero antes de ello ha habido rumores esta semana, profesor, de que eh, Brasil estaba eh, estimando entre las posibilidades para ocupar el banquillo de la selección brasileña de fútbol la posibilidad de su admiradísimo Luis Enrique. ¿Qué le parece?
1: Que no me lo creo tampoco.
0: ¿Que no se lo cree?
1: no. Que hay en Brasil técnicos, pero pero técnicos de mucha categoría.
0: Ya, yo, yo pensaba... Sí, sí, yo le dije a Marta Muñoz, uf, cuando el pobre se entere va a decir, qué ruina para Brasil.
1: <risa> pues, bueno, ya sabe, ya ya sabe lo que, hemos, lo, que, lo que yo he dicho y lo que yo he escrito. Ya, 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 ya. ya. Ya lo sé. Hombre, no. yo, yo creo que es una buena noticia para, para el fútbol español, ¿no? Sí. Según se mire, ¿no? Es una noticia, hombre, es una noticia fantástica. O sea, por un lado te lo quitas del medio aquí ya. Bueno, y por otro lado sí. te, te vas a, a, a entrenar a una de las rivales. De, de las selecciones ¿no? en más importantes del mundo, ¿no? Con lo cual... Viendo su destreza, pues yo creo que es una buena noticia. Uh -huh. Con toda la ironía del mundo. Ya.
0: Pedro, ¿tú eres irónico bueno. también o no?
1: No, yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que no es buena noticia. Pero bueno, eh, cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que, que es, muy, es un muy buen entrenador y, y en una selección con jugadores con talento lo puede hacer muy bien con uh -huh. lo cual yo creo que es una mala noticia para el fútbol español, creo, para él es muy buena pero para el fútbol español no es buena ya. de cara a un ¿Sí? campeonato ¿Sí? ¿Sí? Discrepo, ¿eh? Bueno, la discrepancia
0: la discrepancia debería ser obligatoria en una tertulia, ¿no?
1: Por claro, eso, pues, no, 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 por eso ¿eh? me, me parece genial ¿eh? Discrepo Respeto, ¿eh? Respeto sí. la la opinión de Pedro y la del profe, por supuesto y la tuya, pero sí. yo... Es que no considero que Luis Enrique sea un buen entrenador.
0: Bueno, desde luego en, la, en el Mundial no lo ha hecho bien, eso es evidente. Que es un mal entrenador, yo no me atrevería tampoco a decir que sea un no. mal entrenador, sí me atrevo a decir que en el Campeonato del Mundo no lo ha hecho bien, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha, por una serie de cosas que en algún momento con más tiempo y en un momento más oportuno podemos comentar aquí en la tertulia al límite de Radio Marca. Bueno, pues venga, vamos a seguir adelante y volvemos al Barcelona, al Supercopa de España... Hoy, 8 de la tarde y domingo en Arabia Saudí, la final esperada, incluso soñada por muchos seguidores, entre el Barcelona y el Real Madrid. Primer clásico del año. Antes de ello, eh, semifinales, ambas se resolvieron por lanzamiento del punto de penalti. La primera, Real Madrid 1, Valencia 1. ¿Os sorprendió? Vamos a analizar primero, no entremos en grandes engranajes eh, tácticos del partido, sino un poco en, en, en lo que visteis, ¿no? Eh, ¿Os ha sorprendido el, el bajo nivel eh, con el que sigue el Real Madrid?
1: Bueno. Vamos a ver. ¿Por qué hay bajo nivel? Acabo de decir que son muchos partidos que se les está ya, reventando ya. a los futbolistas, pero no... No a los del Madrid, a los del Barça y a los vamos a ver, que el otro día el Barça en un, en un partido contra un tercera, o sea, un. ¿Cómo se llama ahora? Ya. Un equipo de federación de eso. Sí. Porque le, le empataron las tres veces. Ya. Y claro, es que están muy trabajados.
0: Pero los jugadores que no fueron al Mundial, profe, han tenido bastante descanso, ¿eh?
1: Claro, por eso por están por estar, estar más reventados. Yeah. Pero en, la del no mucho y, deportivo. en la plantilla del Madrid y del Barça hay pocos jugadores que no juegan al Mundial. ¿eh? Ah, Entonces, a, mí, a, mí, a mí lo que me extraña es que eh, tanto el Madrid como el Barça sí. estén a un nivel tan flojero. ¿sí?
0: Pues eso es lo que yo decía.
1: Claro, no, pero has preguntado por el Madrid. Si yo bueno, pero es que luego
0: íbamos también. a hablar del Barça, pero bueno, vale. está bien, puedes hablar de Barça vale. también. Vale. Porque fue también un partido que el Betis podría haber ganado sí. tranquilamente.
1: Bueno, sobre todo jugando con... Bueno, ya viste lo que pasó, ¿no? Igual que... La, Las
0: figuras en todos los medios de comunicación que destacan los periodistas fueron Courtois en el Real Madrid y sí, sí. Ter Stegen en el Barça. Claro, y, y
1: a mí a mí lo que lo que... Más me sorprendió de de la Superliga, y no sé qué opinará Pedro. Supercopa. De, perdón, de la Superliga, de la Supercopa. De la Supercopa de Arabia sí. eh, es el, el el buen nivel del Valencia. Uh -huh. O sea, como consecuencia de que, de que el Madrid no esté aparte de los lesionados y estas cosas, ¿no? Pero vamos, con la plantilla que tiene, entiendo yo que tendrían que tener repuesto para todos los lesionados, igual que en el Barça uh -huh. así, lo que me ha sorprendido yo de los cuatro equipos que he visto hasta ahora, bueno, no había más en, en Arabia, que más me ha gustado ha sido el Valencia
0: Pedro, ¿qué explicación das tú al bajo nivel Barça-Madrid?
1: Pues yo la doy el Mundial sí. lo teníamos o sea, claro, y, y, claro y es así, lo ha hecho y, y ahora Gerardo, o sea, es el Mundial por los partidos, por porque han tenido muchos partidos en muy poco tiempo, de mucha tensión, etcétera, etcétera. Y luego eh, no nos olvidemos que aunque los que se han quedado aquí eh, han seguido entrenando, pero han tenido casi dos semanas o tres de vacaciones, uh -huh. cuando vienes de hacer una pretemporada, vienes de máximo pico en competiciones europeas y, y en liga, de muchos partidos además seguidos, acordados que octubre, finales de octubre, primero de noviembre, fue de Lucas, Copa del Rey... Liga,
2: miércoles, domingo, eh, fue muy fuerte y de repente paras
1: otra vez y te vas de vacaciones y luego vuelves y yeah, vuelves a empezar. Yeah, 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 yeah. Estás como si comenzaras en yeah. el mes de septiembre, porque mm. aunque el Valencia, como dice Gerardo, a mí me, me gustó bastante también el otro día, sobre todo en el aspecto más táctico que otra cosa. ¿vale? <risa> sí, a eso me refiero. Pero el Valencia estaba reventado también. El
3: Betis estaba reventado. O
1: sea, ah, sí. eh, pues yo, sí. yo estoy viendo mucho, mucho cansancio en muchos equipos y en muchos jugadores. Uh
3: -huh. en, los, en, la, en,
1: en los partidos de liga del, del fin de semana anterior me ha pasado lo mismo. Entonces, uh -huh. yo creo que lo que hablábamos antes del Mundial eh, se va a dar. O sea, el mes de enero y febrero va a ser meses complicados para uh -huh. muchos equipos, por esto uh -huh. que, que hemos dicho. ¿eh?
0: Oye, ¿y estáis de acuerdo, empiece usted, profe, lo que decía Pellegrini? de que él eliminaría las prórrogas porque habitualmente no resuelven nada y lo que hacen es que agotan saturan todavía más a los jugadores
1: pues no yo no estoy de acuerdo con lo no. de Pellegrini no. y además es Pellegrini
0: ya <risa> bueno
1: no, no, no estoy de acuerdo pues porque deje usted el fútbol como está que sí. ya está bien de lo que están haciendo ¿no?
0: ya bueno pero no. por eso mismo lo decía Pellegrini profe para que los jugadores estén menos tiempo jugando
1: pero, pero para eso hay una solución, que es la que ha dicho el profe. Menos menos partidos. Ya. Menos, ¿Hay otra cosa? O sea, menos partido claro.
0: y no acortar los partidos. Vale. Claro,
1: o sea, eh, menos partidos. Es que cada vez hay más competiciones. Eh, no solamente es un problema del fútbol. ¿eh? Sí. En mi deporte ocurre lo mismo. ¿eh? Ya. Cada vez hay más competiciones. Más competiciones mm -hmm. oficiales. Si es que casi no hay tiempo para entrenar... ya no bueno los equipos, los equipos grandes realmente no entrenan, o sea hacen, <risa> hacen el la recuperación, o sea el, pues, pues, partido esto, recuperación, eh, fase preparatoria, partido de recuperación, no hacen la a ver, Pedro, eh, Pedro y de, de profe, ¿vosotros, sí, ¿sí, vosotros sois entrenadores, yo no, yo he sido eh, yo he hecho yo, yo he sido deportista de sí, decir, eso jugado, sido pero, por eso. Bueno, pero quiero decir, Pedro,
0: mira de nuevo la orientación de tu móvil, anda.
1: Sí, es que lo dice, pero, Pedro lo dice
3: escondido.
0: Ya, eso es. no sea, lo que diga, y, y ya nadie no, diga, no,
1: lo, diga, lo ha dicho Pedro. No, no, lo, lo, dice, lo, digo, claro.
0: lo dice con, con
1: no, timidez. Lo que, quiero, lo que quiero decir es que eh, yo me acuerdo que había etapas para todo, etapas para entrenar y etapas para competir. Uh -huh. Y ahora no, ahora hay tanta competición que es que no se entrena
0: Lo que dice Pedro, sí
1: Claro, sí, sí, entonces, sí. no sé no, Lo que había, dice el profe también. Yo, yo me acuerdo de una época que ¿Sí? había competiciones las las que había y los equipos pues tres días, tres días entrenaban lo justo y luego los partidos uh -huh. entrenaban pues toda tengo. la semana pero entrenaban
0: Bueno, algunos sí. incluso profe con muchos días de, 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 de hipotéticamente de trabajo entre semana trabajaban poco recuerdo de usted el Madrid de claro, claro, sí, Miguel Muñoz eso. con todo lo que ganó eh
1: no, claro, claro, los entrenamientos
0: claro. eran pachanguitas por, por, pero bueno no sé si me acuerdo, claro
1: porque me iba por la mañana a verlo claro que sí y, pero bueno, bueno. O se hace poco se hace hora y media dos horas a las ti titi para acá estiramiento, no sé qué y un poquito de toque y vámonos bueno. porque el miércoles jugamos y así sucesivamente.
0: Bien, vamos, vamos a seguir adelante porque el tiempo, el tiempo vuela. Eh, otro tema de estas semifinales. Ganaron los lanzamientos desde el punto de penalti los dos equipos eh, favoritos, en, en teoría con plantillas, en la realidad con plantillas más potentes. Eh, hay otro dato, el Real Madrid desde el año 2012 no ha perdido ninguna eliminatoria que ha tenido que resolver desde los lanzamientos del punto de penalti. Eh, ¿Esto significa algo para vosotros? ¿Tiene alguna lectura?
1: Veremos esta vez.
0: Bueno, ahora son vez. los dos. Eh, Pedro, ¿para ti tiene alguna lectura o no?
1: Sí, que, que están muy ligados sí, y que es un genio con mucho talento. Mm. Sí, claro.
0: Pedro, el móvil, por ¿No se me
1: ha o qué? Ahora sí. Te digo que, que los penaltis que están muy bien tirados y que son gente con mucho talento a la hora de tirarlos. O sea, de tirar los penaltis a un equipo y a otro y, y, y alucina. Uh -huh. hay, hay otras cosas de esos, de esos de estas semifinales sí. que son las que hemos visto. Y eso hay que, hay que hay que pensarlo y hay que hablarlo, analizarlo. pues Porque cómo es posible que un entrenador con un equipo que... Lo, ¿Cuántos partidos no había ganado en la, en la Liga de Valencia hasta que ha, ha, ha ido ese, yeah. a esa competición? Uh -huh. ¿Qué locura ver, es esa? Perderlo lo es, es hablar para los psicólogos. ¿Qué locura es esa de ese entrenador con
3: esas carreras, con esos saltos, con esas voces, con esos gritos, presionando a, esa mucho,
1: a esos muchachos que los ha dejado matar? Porque al final, al final ya no, no van a poder ni tirar <risa> Qué
0: es lo que pasó? Ya, ya que llegaron, dice usted, demasiado agotados a los lanzamientos de los penaltis.
1: Ya hay Puede ser.
0: Hay algo también que de, declaraciones de de Ancelotti, bueno, que muestran que es un entrenador. Y aparte de buen entrenador en lo táctico, seguramente en lo físico, porque dicen que tiene un gran equipo a su alrededor, que es inteligente. Dice yo, los tres primeros penaltis, los tres jugadores más veteranos, porque son los que más confianza me daban, ¿no? No como hizo Brasil en el mundial. Al mejor se lo deja para el último, que ya ni tiró Neymar, ¿no? Cosa de lógica, pero en fin. Bueno, dicho esto porque el tiempo, el tiempo como digo, vuela. Vamos a centrarnos ahora exclusivamente en la final de hoy. Barcelona-Real Madrid. Gerardo, ¿qué esperas de este partido?
1: Uh, va a ser muy igualado y... y no descarto que se llegue también a los penaltis. Eh... No, no tengo confianza en, en ninguno de los dos equipos. Yo creo que va a ser una cuestión de... De circunstancias del juego. Ahora mismo yo, al, tanto al Madrid como al Barça, los veo muy por debajo de su nivel. Uh -huh. ¿Más? No, no, nada más. Ya, pero
0: digo más, más opiniones.
1: No, no, pues tiene razón el señor Gerardo. Ya, sí. Tiene razón porque porque no están en condiciones. Si es que no están, si es que no... Si, si, aquí hay, ya, bajo el punto de vista psicológico, Bajo lo, otras razones y razonamientos que están que se, están ocurriendo. Mm. Y la gente lo sabe y la gente no abre la boca ni dice, esto es por esto. Esto es que lo están ya Pero, pero, pero no siga usted por ahí, sabe.
0: profe, porque el tiempo vuela y céntrese, bueno, bueno, más, eso, hay céntrese más en la final de hoy.
1: Pues en la final de hoy es que no están preparados para una gran final.
0: Ya, perfecto. A lo mejor luego
1: sale. Y no sale. están
0: en las mejores condiciones, sobre todo... Eh, a, a físicas, claro, claro, vale,
1: Pedro. Sí, bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con Gerardo en el tema de que va a estar igualado, pero porque los dos están muy cansados. Mm -hmm. Y luego el que menos falla atrás, porque los dos han fallado muchísimo atrás. El Madrid, un poco menos, pero pero también ha fallado mucho. Entonces, entiendo que el Madrid le dará el balón al Barça e intentará cogerle en velocidad y el Barça intentará tenerla y, 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 y intentará esos errores del Madrid eh, aprovecharlos, pero pero por otro lado, eh, a medida que pasen los minutos, yo creo que como el resultado vaya igualado, los dos se van a dejar ir y se la jugarán a penaltis. Esperemos que no, como decía ya, entonces, y, y no a, pe
0: a penaltis ¿a quién veis más seguro? Uh. Eh, insisto, el Madrid no ha perdido ninguna eliminatoria desde el año 2012, hace 10 años y pico.
1: El que mejor portero que... tenga. Los dos tienen buen portero en ese aspecto. Yo sí. creo que sí, sí, sí. El final más, va, a ser, va a ser más de lanzadores porque el otro día lo vimos. Los jugadores del Valencia que lanzaron bien el penalti lo metieron. Este Courtois o no este Courtois. Pues los dos penaltis que falla el Valencia... Son, son lamentables. o
2: sea ya. Uno
1: se veía venir, el primero se veía que iba a matar a un espectador sí. y el segundo que, que iba a tirarle a las manos del jugador. ¿Y, te la ¿y,
0: y qué, equipo, qué, qué, qué equipo de los dos más veteranos entonces? Quizá el Real Madrid.
1: Hombre, el, el Madrid para mí tiene mucho talento a la hora de golpear los penaltis. Sí. A mí me parece el Madrid un equipo con mucho talento, los jugadores para golpear penaltis. Pero es que el Barcelona también tiene jugadores de mucho talento. Entonces al final ahí ya. sí que pueden decidir los porteros ahí eh, sí que me voy al aspecto Profe,
0: recuerdo usted el otro día Ancelotti, dice menos mal que no llegamos al quinto partido porque tenía que tirarlo Vinicius la confianza que tenía en Vinicius ¿eh?
1: este lo va a fallar.
0: Claro. bueno, pues vamos a dejar aquí el, el fútbol eh, gracias profesor gracias a Pedro Calvo y volvemos la semana que viene, ¿de acuerdo? De acuerdo,
1: un abrazo. Un abrazo
0: para los dos, Mira. adiós, adiós. Adiós. Bueno, de momento te quedas tú solo ante el peligro, Gerardo Cebrián. miedo ¿Eh? ¡Qué responsabilidad, qué presión, ¿no? ¿Fallarás Madre el mía. penalti o no? ¿Cómo, perdona? ¿Qué? ¿Si ¿Fallarás el penalti por la presión? Eh,
1: espero que no. Espero <risas> vale. que... Ante el Nada, el no hay mío. ningún penalti.
0: Van a ser... Pases al pie casi,
1: tranquilo. Vale, vale.
0: Bueno, mira, y para, para empezar, hoy no puede estar Chema Buceta en, en vivo, in situ, pero sí he querido mandar un par de reflexiones y la primera de ellas es sobre el, el máster, el Open de Australia de tenis. Si te parece, vamos a escucharle y luego y luego opinamos. ¿Te parece, Gerardo? Sí,
1: sí, claro,
2: claro. Pues venga, Iñaki Serrano. Hola, amigos. No puedo estar con vosotros, pero quería saludaros y deciros, además, pues que empieza el Open de Australia, uno de los cuatro Grand Slam. Por tanto, en las dos próximas semanas vamos a tener tenis de muy alto nivel. Será por la noche. muchos partidos habrá que, en fin, que ponerse el despertador para verlos, pero estoy seguro de que los buenos aficionados al tenis, eh, entre ellos yo, pues lo vamos a hacer para poder disfrutar de estos partidos. En primer lugar quiero destacar la presencia de Djokovic, el año pasado no pudo jugar por no vacunarse contra el COVID y ahora vuelve en un gran estado de forma, está ganándolo todo y sin duda es el gran favorito. En el otro lado del cuadro está Rafa Nadal, está teniendo un mal comienzo de temporada, está perdiendo partidos, los partidos que juega contra jugadores de cierto nivel los está perdiendo, pero es verdad que se prepara bien, parece que está entrenando bien y seguramente pues irá de menos a más. ...con lo cual pues nunca hay que descartarle... ...aunque es verdad que lo va a tener difícil... ...porque aparte de Djokovic... ...con el que solo se enfrentaría en la final... ...pues hay un elenco de jugadores de muy alto nivel... ...Fritz, Tifo, Medvedev... Paz, en fin, etcétera... ...y la otra noticia es la ausencia de Carlos Alcaraz... ...desde que ganó el Open de Estados Unidos... ...la verdad es que su trayectoria ha sido tremenda... ...porque se ha perdido muchos partidos... ...en los que era favorito... ...se ha lesionado dos veces ha tenido que ausentarse de los torneos más importantes que había en el calendario, las finales del ATP la Copa Davis y ahora el Open de Australia es verdad que sigue siendo el número uno y eso pues quizá le está perjudicando porque no hacen más que hablar de él, de sus récords, de lo que ha hecho, de lo que tal, de lo que puede ser pero el caso es que este jugador se ha lesionado dos veces y, y bueno pues eh, parece que tiene bastante estrés y que tiene que, que, que controlar eso, por lo menos hay que estar alerta, es decir, estos datos que acabo de dar invitan a estar alerta. El estrés debilita el sistema inmune y, y, por tanto, es más fácil lesionarse. Y luego él mismo ha dicho pues, que tiene una cierta presión, que tiene ahí bastante presión. Además, ya no solo una presión dentro del campo de tenis, son las expectativas que se quedan a su alrededor, le invitan a programas de televisión, en fin, etcétera, etcétera. Y no hay que olvidar que es un chaval de 19 años, que es un gran jugador, pero ahora tiene que ser capaz de manejar todo esto para poder mantenerse ahí y esta, esto que está pasando con estas lesiones y estas ausencias y estos partidos perdidos después del Open de Estados Unidos, pues por lo menos indican que hay que estar alerta, hay que estar alerta eh, para ver cómo evoluciona este chico y, y bueno, pues es verdad que tiene un entorno muy bueno con una psicóloga muy, con mucha experiencia y, y bueno, pues eh, esperemos que le ayuden a que ponga los pies en el suelo, a que elimine toda la presión que le sobre eh, y, y que vuelva otra vez a las pistas a jugar al nivel que puede hacerlo Un besazo para Rosa Un abrazo para Pepón Y hasta pronto amigos Sí, hasta
0: pronto no, muy pronto Porque luego al final Chema Buceta se ha arrepentido Y ha enviado otro audio Sobre otro tema que vamos a abordar En aproximadamente 10 minutos eh, Gerardo, has estado atento Al sí, sí. maestro Buceta
1: sabias palabras de Chema como siempre y además se nota que es un que domina el mundo del deporte y no solamente el mundo del tenis no sí sí es, es muy preocupante es muy preocupante lo que lo que no sé, lo que le está pasando a nuestra joven estrella ¿no? alcaraz eh, algo no funciona eh, no sé si es una cuestión física, si es una cuestión mental es eh, simplemente de una mala racha pero, pero es cierto que, que algo algo está ocurriendo porque pierde partidos que no debe perder y luego ya son muchas lesiones seguidas. Uh -huh. Una cosa es que se lesione Rafa con, con la edad que tiene y, y las 300.000 batallas que lleva encima y otra cosa es que un chaval joven, fuerte, poderoso, como es Carlos Alcaraz, pues pues esté que, que el hombre no levanta cabeza y... La verdad es que empieza a ser preocupante, Fernando.
0: Decía anteriormente Chema Buceta que el estrés eh, favorece claro. la llegada de lesiones, sobre todo musculares. Claro. Eso es así, pero al hilo de este tema de las lesiones, Gerardo, yo quería abordar un tema que está relacionado con todo esto, que es el de las consecuencias del COVID, como se llama el COVID persistente, porque desde la pandemia, bueno, pues se está habiendo pues, más lesiones de lo habitual en todos los deportes, bueno, en el tenis, eh, hace poco saltaban las alarmas, incluso con Jokovic, y se decía que se había tenido que retirar de un entrenamiento, que podía haber algún problema, eh, son muchos los deportistas de alto nivel que se lesionan con más frecuencia, si bien es cierto que en el fútbol, lo comentabais anteriormente, hay una saturación tremenda de partidos y desde luego ahora con el Mundial los que han estado y han jugado pues lo están, lo están empezando a pagar pero, Gerardo, hay un estudio muy interesante que eh, comentamos aquí hace algunos meses en el límite del programa del sábado de la Universidad Francisco de Vitoria que hablaba de la repercusión de la incidencia del COVID en las lesiones, creo recordar, de los futbolistas. Tenemos comunicación telefónica con el investigador principal de este estudio, David Varillas. David, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Fernando. Feliz año en primer lugar. <risa>
0: Igualmente, hombre. Eh, ¿Recuerda así por encima a nuestro ente y al compañero Gerardo Cebrián eh, el estudio y las conclusiones al que me acabo de referir?
3: Sí, sí, por supuesto. Eh, nosotros abordamos un trabajo en la temporada 2020-2021, en aquella ola pandémica que hubo tan fuerte a mitad de, de temporada, sobre diciembre-enero, y pudimos eh, comprobar en un equipo de, de fútbol profesional que, posteriormente a haber padecido la COVID, aunque no era de, de mucha gravedad, ningún jugador estuvo hospitalizado, pues sí que se demostró que, después de haber pasado la enfermedad, eh, habían aumentado de forma considerable las lesiones eh, musculares de esos futbolistas, tanto en partidos como en entrenamientos, ahí trayendo al hilo de, de lo que estaba comentando con tanto acierto Gerardo de lo que le está ocurriendo a Carlos Alcaraz, porque las lesiones han ocurrido precisamente en, en esos entrenamientos que, que estaba llevando a cabo.
0: Bueno, eh, con Carlos Alcaraz eh, en concreto, y me imagino que probablemente también, no solo ya con los futbolistas, que era el deporte de vuestro estudio, sino también con otras muchas lesiones que se están produciendo con muchos deportistas. Porque digo yo, el otro día lo pensaba. Digo, bueno, si yo tengo muchos amigos y amigas que me están contando que desde que han tenido el COVID, por ejemplo, el realizador de nuestro programa televisivo Madrid y se mueve, Javier Cárceles, que dice que todavía un año después sigue teniendo problemas de, de olfato, sigue teniendo problemas con el gusto, hay determinados productos que no, que no saben... Eh, eh, que no saben a nada, vamos. También que se acatarra más de lo habitual ahora en el invierno. Digo yo, los deportistas, por muy deportistas de élite que sean, en definitiva, David, son humanos también. Les tiene que haber afectado a todo aquel que ha pasado el COVID. Y recuerdo que Rafa Nadal, por ejemplo, o Alcaraz, no lo han pasado una vez, sino dos o tres, cada uno como mínimo. Eso es. Sí, 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 perfecto.
3: Perfectamente definido, son seres humanos, a todos les ha afectado en mayor o en menor medida y la verdad que, que sí que les, les suele afectar. Estamos ahora poniendo en marcha también un estudio para que también entendáis que no solamente al sistema olfativo eh, de gusto y demás afecta a las personas, sino que también puede cambiar un poquito las condiciones oxidativas cuando se hace ejercicio, uh -huh. porque la COVID te puede privar un poquito de tu vía aeróbica y potenciar esa vía anaeróbica, que es algo también de mucho interés que estamos también estudiando en, en personas que tienen long COVID y que presentan después de hacer marcha nórdica, por ejemplo, al hacerle un test de lactato con picos de hasta 14 y 16 milimoles con marcha nórdica. O sea, que, que es algo también muy interesante de ver y de descubrir qué es lo que puede ocurrir en ese, en ese sentido. Y a, hablando de un deportista de élite, no digamos lo que puede desencadenar claro, eh, David,
0: eh, Gerardo eh, es un gran especialista aparte sí, del Real Madrid que es su equipo, <risa> sobre todo el atletismo que es su pasión y además Gerardo bueno y el Madrid, no me digas que el Madrid no te apasiona, sí, que mentirías eh. <risa> bueno, oye y aparte de eso, sigue siendo eh, deportista activo ¿no? es decir, recorren muchos kilómetros a lo largo de, 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 de la semana ¿Tú has notado en tu organismo algo, has percibido en atletas españoles y no españoles también, alguna posible consecuencia de ello?
1: A ver, primero voy a hablar eh, de la, la primera pregunta que me hace sí. yo sigo, sigo saliendo a correr habitualmente etcétera, etcétera, tengo que reconocer que me cuesta más eh, me cuesta más, o sea, eh, también es... a ver, evidentemente ya han pasado tres años desde que empezó la dichosa pandemia. Durante un tiempo estuve sin hacer ejercicio y lo que sí me he dado cuenta es que me, me cuesta más coger eh, sí. la forma habitual en la en la que en la que yo normalmente me ponía con una serie de entrenamientos. Y luego también me he dado cuenta, David, que por ejemplo eh, yo alcanzaba pues no sé, imagínate, voy rodando a 5 minutos el, el kilómetro, rodaje suave, yo tengo 67 años y me ponía 145 140-145 pulsaciones y ahora eh, hay veces que estoy casi llegando a 160 al mismo ritmo.
3: Fíjate, sí.
1: Entonces, eh, yo estoy bien, estoy sano, eh, he pasado el COVID dos veces, fui de los primeros sí. por suerte, sin, sin, sin gravedad y luego el pasado mes de julio también sin gravedad, pero sí me he dado cuenta que, mmm, no sé, me noto sí. algo raro. Y luego, respecto a la segunda pregunta, eh, yo lo que estoy viendo es que mmm, cada vez hay más atletas lesionados raros. ¿Vale? Sí. O sea, eh, lesiones musculares, eh, o sea, ya no son roturas, son, mmm, pues eso, esa sensación de que sales a competir, sales a entrenar y no te ves bien. Y ya, mmm, no me has preguntado, pero añado, uh -huh. y lo que también he visto entre mis amistades, mis conocidos, etcétera, etcétera, es que nunca he visto tanta gente enferma como ahora.
3: yo
1: sí. sí. Nunca. Uh -huh.
3: Sí, sí, eso, eso también es verdad, recaídas, salen a entrenar, se resfrían, cogen fiebre, están dos, tres días parados porque, porque se encuentran mal y lo que hablabais era también eso, que puede afectar muchísimo al sistema inmunológico. Haber padecido la COVID te da muchísima más sensibilidad a estos cambios de temperatura, por ejemplo, que estamos teniendo ahora, mañanas muy frías, tardes con calor uh -huh. y eso afecta muchísimo más a este a esta corte de, de sujetos y de deportistas claro,
0: del, y de es, es que realmente David y Gerardo las consecuencias totales de la COVID eh, todavía no ha habido tiempo para analizarla. Hay una serie de, de, de efectos secundarios eh, que se perciben y que sí. se han detectado y que se están comunicando pero sí. realmente hasta que no pasen yo diría que no unos pocos, sino bastantes años más, no vamos a saber realmente el alcance, si ha sido mucho, poco o regular de, de los efectos de la COVID sobre el organismo y en este caso los deportistas.
1: Claro, pero es muy interesante el estudio que estáis haciendo, ¿eh, David? Sí, sí, eh, sí, sí. Vamos la verdad decir... que nos
3: han, nos han sorprendido tanto los datos que... Estamos intentando ver por dónde lo podemos eh, analizar. Y sobre claro. todo también otra, otro punto que, que ha dicho Fernando muy interesante es eh, los deportistas que han tenido COVID y les están dando también problemas cardíacos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eso
3: también lo estamos viendo, lo estamos analizando, el riesgo que te puede producir el haber sufrido la COVID ante un esfuerzo tan exigente de producir sí, sí. una cardiopatía, una arritmia, que te pueda desembocar, sí. tanto como le ha pasado al cumpo de Agüero, como le ha pasado sí. a Eriksen, después de haber sufrido precisamente la COVID, que eso también es muy interesante de,
0: de analizar claro, y poder
3: claro. saber qué ha ocurrido sí. en sí. un organismo para claro. desembocar eh, a eso.
0: Re, realmente, sí. por eso decía yo, David y Gerardo, que los efectos de la COVID son todavía no totalmente desconocidos, pero claro. muy desconocidos.
1: Lo, lo interesante, David, sería eh, intentar demostrar, estoy hablando de, fíjate lo que te voy a decir, que esas, esas cardiopatías, esos problemas...
0: Están relacionados.
1: Claro, están relacionados, claro, eso es lo difícil de demostrar, claro. entiendo. Eso
3: es, eso es lo complicado, eso es lo complicado, pero ahí también podemos utilizar eh, una herramienta, que, que Fernando la conoce bien, que puede ser también la susceptibilidad genética que pueden tener sí, sí, sí. a sufrir esos eh, claro. problemas que han tenido con claro. una infección que también le se puede ver que genéticamente influye más a unas personas que a otras. Por tanto, ese pool de sí, sí. datos que, que podemos empezar ahora mismo a recoger con un proyecto de una nueva empresa de la secuenciación de genoma completo llamada Spornomics, sí que podemos encontrar esas soluciones, eh, esperemos que a un muy largo plazo.
0: Pues, David, y si te parece vamos a estar muy en contacto y en cuanto haya, tengáis algún avance, por favor poneros en contacto con nosotros porque estaremos encantadísimos de contarlo a los oyentes de nuestro programa Límite de Radiomarca, ¿te parece?
3: Vamos, encantado de poder hablar tantas veces como quieras, Fernando. Ya lo sabes.
1: Mm -hmm. para que... Mucha mucha suerte ¿eh? con con el estudio, y con la investigación y con el proyecto, eh, porque es muy necesario.
0: Sí, y sobre pues, todo y sobre todo lo sorprendente Gerardo es, es que los responsables de los equipos profesionales de los diversos deportes y los responsables de las federaciones con deportistas en eh, ¿sí? competiciones eh, de altísimo nivel no estén colaborando en temas de este tipo para pues ver las mal. consecuencias que puede haber tenido la COVID en sus propios ah, deportistas. ¿eh?
1: Pues mal hacen, mal hacen.
0: ¿Sí?
3: sí, eso eso la verdad que estamos teniendo muchísimos problemas y bueno, esperemos que escuchando este, este mensaje puedan acceder o intentar ayudar a esos deportistas claro. a, a mejorar sí. sus marcas, su salud sobre todo y, y a evitar el coste efectividad que está suponiendo todas esas lesiones, todas esas recaídas a tantos clubes y a tantas federaciones. De, con todo esto que está pasando, que también uh -huh. puede ser una ventaja conocer todo esto para evitar eh, todos los problemas. que Claro que, que sí. Estamos claro.
0: Como dicen los médicos, eh, para tratar una enfermedad hay que tener un buen diagnóstico uh -huh. y no se pueden tomar medidas, medidas efectivas en los deportistas si no se sabe realmente cómo y por qué y a quiénes más le suceden ese tipo de cosas.
3: Eso es, efectivamente. Eso eso es lo que también tenemos que, que dar luz y tenemos que quitar esas preguntas que, que todavía tenemos en, en la cabeza.
0: Pues estaremos en contacto, David Varilla, Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias, un abrazo.
3: Muchísimas gracias, un abrazo, un abrazo. Fernando, un abrazo. Adiós.
0: Gerardo. Eh, Gerardo. Gerardo Iñaki Serrano sigue siendo uno de los poquitos que sigue llevando aquí la, la mascarilla en Radio Marca y de vez en bueno, cuando también guantes. Eh, está diciendo ya, ya, por eso no me fío yo.
1: No, y, y me parece muy bien y además es muy respetable, ¿no? Sí, eh, sí. De hecho, bueno, ahí eh, están los números y las cifras. Y... El
0: otro día en el periódico de mi tierra de, de Granada Ideal, leía que la Junta de Andalucía ha convocado para la semana que viene a la, al, al grupo de asesores en materia de sanidad para analizar si se vuelven a tomar medidas con el tema de la COVID porque está habiendo un aumento de hospitalizaciones bastante significativo. No soy alarmista, nadie es alarmista, no. simplemente que, bueno, que, que Pero... es bueno prevenir, eh, que siempre es muchísimo mejor que curar.
1: Claro, claro. Y sobre todo, hombre, también es cierto que es una época claro. del año muy propensa a las enfermedades respiratorias y... Sí.
0: y Iñaki, bueno, me apunta, Gerardo, que lleva dos años sin un resfriado. Iñaki, ¿has pasado la COVID? Así ah, sí la ha pasado. Bueno, bueno,
1: bueno. Sí, sí. Yo, yo, yo tampoco he cogido ningún resfriado, ¿eh? Ya. O sea, yo he cogido la COVID, además, en verano, en julio, cuando estuve en el Campeonato de España... Porque saludé a unas 3.000 millones ay, ay. de personas.
0: Sí, recuerdo, a... recuerdo, sí, en el Campeonato claro, de
1: España de Atletismo. Claro, pero, pero, bueno, pero ahora hay que. Yo sigo pensando que en algunos sitios, eh, especialmente en el transporte público, es necesario llevarlo. Sí, sí, es y he
0: ido, muy, he ido muy recientemente conveniente a
1: Madrid. He ido recientemente a Madrid y he tenido que coger el transporte público, concretamente el metro, y me llevo las manos a la cabeza con la cantidad de irresponsables que hay, uh -huh. que van dentro del vagón, hablando por el móvil, sin mascarilla, en fin. Es...
0: Claro, es que el hablar es es un motivo de claro. potencial contaminación, porque claro. estamos, estamos lanzando... Eh, nuestro nuestro aliento y en algún caso la saliva que puede estar impregnada de, de claro. algún virus de ese tipo en claro. fin, bueno pues nada que estaremos atentos y la vida sigue pero nosotros seguimos también y no terminamos y tenemos un segundo audio de Chema Buceta que le hemos pedido con motivo de que el pasado viernes, Gerardo, fue el día mundial de la lucha contra la depresión. Y esta semana, lamentablemente, se hizo pública, se conoció la noticia del fallecimiento de Jorge Ballesteros, campeón de tiro eh, Oli, de tiro, de, sí, sí, de, tiro. de tiro, no de tiro con arco, de tiro, campeón mundial, y además Bien. Policía Nacional de un disparo en la cabeza, y aunque no vale. está todavía totalmente confirmado, parece que fue un suicidio. Bueno, pues eh, Chema Uceta, eh, ¿cuál es tu punto de vista?
2: Es difícil opinar sobre este caso porque no conocemos muchos detalles. Sabemos que es un chico joven que era policía o guardia civil, que además pues eh, era deportista. Y en una especialidad de tiro, que incluyó campeón del mundo, que luego pues ya no ha vuelto a quedar. En fin, sabemos poco. Eh, la depresión es la antesala del suicidio. Cuando una persona se suicida es porque está ya muy deprimida y bueno pues no ve sentido a seguir adelante, quiere terminar con su sufrimiento, no, no le ve sentido a su vida. Y este suele ser el patrón en general de la depresión. Luego puede haber casos particulares. Eh, ¿Por qué este chico se ha suicidado? Pues pues es difícil de saber. Puede haber aquí temas familiares que no conocemos, insisto. No Me da la impresión de que no tiene mucho que ver con el deporte, sinceramente. Creo que aquí se ha aprovechado que, que es deportista para poner la noticia en los periódicos deportivos, pero tiene pinta de que este tema es más un tema personal que, que deportivo. Es verdad que los deportistas de élite pues eh, pueden caer en depresiones muy serias y algunos pues, se han suicidado o lo han intentado. A partir pues, de, de no conseguir más éxitos, de, de, de no poder responder a las expectativas que se tenían, de encontrar un vacío en su vida una vez que termina su carrera deportiva o que están en la cuesta abajo. Todo esto es verdad que puede ocurrir a una minoría de deportistas, pero efectivamente pues, conocemos casos en los que es así. ¿no? Ahora, eh, ¿le ha ocurrido esto a este chico? Pues, eh, pues tiene pinta de que no, la verdad. Me puedo equivocar porque, como digo, no conozco los detalles, pero tiene pinta de que, de que tiene que ver más con un tema personal que con un tema deportivo. En cualquier caso, pues bueno, aprovechamos la oportunidad para comentar esto, que efectivamente la depresión es una enfermedad mental que, que, bueno, que pueden sufrir, que sufren muchos deportistas, sobre todo de élite, y sobre todo deportistas que han tenido mucho éxito temprano y que luego ya dejan de tenerlo. Y bueno, pues eso da lugar a... A poder, pues eso, pensar en la idea de suicidarse, en los casos más graves, o incluso pues hacerlo. Espero poder estar con vosotros pronto. Un abrazo a todos.
0: Gracias, Chema Buceta, que como siempre pues, ha hecho un comentario tremendamente interesante. Gerardo.
1: Desoladora, ¿no? La noticia, ¿no? Sí. Eh, me enteré por los medios, y, y claro, lo, lo primero que piensas es que eh, le han pegado un tiro. Sí. Cuando ya profundizo en la noticia y veo que no, no, que es tiene, parece que es un suicidio, o sea, que se ha autodisparado, pues claro, una persona con 39 años, además policía, eh, campeón del mundo en una ocasión, eh, tres veces campeón de Europa, ganador de seis torneos internacionales continentales, 17 campeonatos de España, mm -hmm. un historial brillantísimo brillantísimo pues dices bueno y, y qué, 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 qué le ha pasado en la cabeza a, a esta persona no a, a Jorge Ballesteros para, para hacer una cosa así no si realmente se confirma que es un suicidio que tiene como dice Chema apunta a que es así aunque no conozcamos las circunstancias no la verdad es que me la noticia me dejó uf, hecho polvo.
0: ¿eh? ¿Sabes qué sucede? Que eh, hay, realmente hay estudios, y se ha publicado pero, pero poco, que sobre todo con motivo de la pandemia, pues el número de suicidios que se producen en España y en el mundo ...han aumentado porcentualmente eh, en una cantidad importante... ...es decir, eh, se han duplicado y en algún caso hasta triplicado... ...y únicamente nos damos cuenta de este eh, problema... ...de esta serie de situaciones y de que hay personas que lo padecen... ...que lo sufren y que al final supone que terminan con su vida... ...cuando eh, nos enteramos de la noticia de alguna persona... ...que está directa o indirectamente relacionada con nosotros mismos... ...como es el caso de este ex campeón mundial de tiro, Pero, te aseguro, Gerardo, que hay unos porcentajes de, de, de suicidios elevadísimos en España,
1: ¿eh? Ya, ya, sí, sí, eh, no, no, veo, veo, sigo, sigo las noticias, estoy al día y, y no bueno. sé si tiene relación, no tiene relación con, con lo que hablábamos antes de, de las consecuencias de, de la dichosa pandemia y tal, eh, uh -huh. bueno, y, eso es bueno, complicado, ¿no?, sin tener todos los datos. Yo, ¿no? en pero...
0: todo caso, si te parece, aprovecho la oportunidad para decir lo que apuntan los especialistas, que antes del suicidio hay opciones, hay claro. teléfonos de, de apoyo, están los psicólogos, está la propia familia, están los psiquiatras que están directamente relacionados con los psicólogos y hay que intentar agotar todas las posibilidades, pero para ello también las instituciones públicas tienen que intentar promocionar, difundir todas las posibilidades que están al alcance de las personas que sufren algún tipo de depresión. Porque, como has visto, a veces se quedan en un simple susto, pero otras suponen el final de la vida de la persona que la padece. Y también, Gerardo, algo que tú bien sabes, no es la solución exclusiva y definitiva el deporte el ejercicio, pero el deporte y el ejercicio ¡Hombre! sí que ayudan mucho a combatir la, la depresión, la ansiedad, y son un buen son una buena receta que hay que probar y además absolutamente gratuita
1: totalmente de acuerdo esto último, bueno, llevas razón en todo lo que han dicho, pero el, el incentivar a la gente a hacer deporte es una de las mejores cosas que podemos hacer y yo creo que es un, un gran remedio para muchos de nuestros males
0: Bueno, y nos quedan únicamente, Gerardo, un par de minutos para final y quería yo antes de ello ...preguntarte por el planado... ...el otro día reunión en el Consejo Superior de Deportes... ...con el ministro ifeta ...directora de televisión... Eh, ...presidente del COE... ...tu buen amigo Alejandro Blanco... ...presidente del Consejo Superior de Deportes... ...José Manuel Franco... ...y la verdad, empresas también han estado... ...no han sido muy explícitos... ...a mí me da la impresión... ...de que tienen claro que tiene que haber algo... ...que dé dinero para los deportistas de cara a París 2024, pero que todavía no saben exactamente cómo y de qué forma, ¿no?
1: Lo único positivo es que por primera vez en la historia eh, el, el máximo responsable de, de lado va a ser un, un deportista, en este caso, Jennifer una, mujer, una deportista de, de alto nivel, que es Jennifer Pareja, y bueno, ahora parece ser que se han reunido los, los tres máximos instituciones, coheces y televisión, uh -huh. y ahora lo que falta es, lo que falta siempre, más empresas que pongan más dinero, sí. ¿no?
0: Decía Elena Sánchez, que por cierto fue compañera mía sí, en sí. Antena 3 de Radio, y luego sí. hizo deportes en Televisión Española, que sí, sí. Televisión Española se compromete a buscar fórmulas para que el plan sea positivo y rentable eh, cuando dices pensar en buscar digo malo malo malo
1: claro a ver si es que al final no salimos del comité olímpico consejo superior de deportes y televisión faltan empresas que apuesten por el deporte y que se revitalice de una vez por todas el planado si no estaremos en las mismas de antes
0: claro que sí bueno Confiemos, no perdamos la esperanza en que llegue ese dinero para el deporte español de cara a los Juegos Olímpicos de París. Y nosotros ponemos aquí el punto y final con Iñaki Serrano en la parte técnica. Gerardo Cebrián, gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo.
1: Un abrazo.